0: Soledad, no juicio, y Pai, Pai, Pai.
1: Soledad. Cuando no hay nadie significativo en nuestras vidas, podemos ser personas solitarias o bien disfrutar de la libertad que conlleva la soledad. Cuando no encontramos apoyo en otros para aquellas verdades que sentimos más profundamente, podemos sentirnos aislados y amargados, o bien celebrar el hecho de que nuestra visión es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la poderosa necesidad humana de aprobación por parte de los demás. Si estás enfrentando tal situación en este momento, pon atención a la forma en que estás eligiendo ver tu soledad y asume la responsabilidad respecto a la elección que has hecho. La humilde figura de esta carta resplandece con una luz que procede de su interior. Sé una luz para ti mismo. A la larga, cada uno de nosotros debe desarrollar en su interior la capacidad para forjar su camino a través de la oscuridad, sin ninguna compañía, mapa o guía.
0: En mi primer día en Pai, Sentí soledad por primera vez en este viaje. Lo que acabáis de escuchar es el mensaje de Osho Zen a mi consulta en ese mismo momento. Para más Inri, la sentí en un resort de lujo, por mucho el mejor alojamiento en el que he estado hasta el momento, y rodeado de gente. Sí, en esas condiciones sentí soledad. ¿Cómo es posible sentirla a pesar de estar rodeado de personas? ¿Te ha pasado a ti también? Como se deduce de la sabiduría de la carta, en mi mano estaba confiada en el proceso y es lo que hice. Se dio y la acepté. No todos los días me voy a sentir bien. Aún así, tardaría 24 horas en transformarse por completo. Al día siguiente llegaría DJ Pie Backpackers, uno de esos lugares especiales donde, no sabemos por qué, almitas bonitas se conjuran para conectar, compartir, crear, expresarse y desarrollarse. Un perfecto caldo de cultivo para que se manifieste el proceso que cada uno anhela. Por supuesto, yo también sería uno de los afortunados y todo se desencadenó. Sí, y justo después de las sensaciones de soledad del día anterior. ¿Te quedas a escuchar lo que he vivido en Pai? Lunes, 26 de febrero, de vuelta en Chiang Mai. Tras 1.211 kilómetros recorriendo las montañas del norte, he culminado el loop. Cierto es que lo he extendido en cinco días sobre lo estimado a mi salida. Porque lo que iban a ser tres días en PAI, pasaron a ser ocho. Y porque se me acaba el visado el próximo miércoles y tengo que salir del país. Que si no... PAI, PAI, PAI. Todo el mundo me decía que tenía que ir a ese lugar. Y ahora entiendo todo con una claridad meridiana. Como os dije en el episodio anterior, desconocía el porqué. Era imposible de adivinar por entonces. Solo había que rendirse a las señales y confiar. Desde donde me encuentro ahora, diviso las piezas encajadas con una armonía digna del más afamado templo tailandés. Esta localidad del norte de Tailandia, ubicada entre montañas, aunque pequeña, tiene una gran cantidad de oferta hostelera, gastronómica, de compras y de ocio. El rollito imperante es hippie open-minded. A pesar de la diversidad aparente, es un producto homogéneo. Aloevisa, sin postureo ni precios desorbitantes. Se respira mucha paz, buen rollo, sonrisas, sociabilidad, apertura, fiesta también, para el que la quiera, claro. Con la llegada a la comunidad de DJ Paiva Packers, comunidad entre comillas porque técnicamente es un hostel todo cobró sentido. En ciertos lugares hay espacios que reúnen mayoritariamente a un cierto perfil de personas inquietas, curiosas, no convencionales, personas abiertas al mundo espiritual, que se hallan en un proceso de autoconocimiento activo o en búsqueda de su propósito de vida. Como claros ejemplos de ello, ya os he hablado en varias ocasiones de Amada Valley o a Casa da Terra. A los dos minutos de entrar por la puerta, sin pasar nada en particular, ya sentía que era ahí. De alguna manera, se percibía meridianamente obvio. Enclavado en un entorno natural espectacular, lejos de lujos y convencionalismos, DJ va a lo funcional y a lo importante. Disponer del espacio para el disfrute e interacción de las personas. Haciendo esto también, hasta no se le tiene en cuenta que las camas sean incómodas. Es algo así como cuando estás en los 15 primeros días de enamoramiento en los que todo te parece bien. <ríe> A ti también te pasa, ¿no? Al mismo tiempo que sentía esa intensa energía comunitaria, me generó mucha inspiración para mi proyecto personal de comunidad. Importancia de las zonas comunes, actividades programadas, oferta de formación, buena comida... Música acorde, zonas diferenciadas, autogestión, entretenimiento. Es un lugar donde los que vamos nos gusta estar. No estamos deseando salir de allí a ningún garito de moda, a tomar cervezas y a hacer el garrulo. Nos gusta por el lugar, el ambiente y sobre todo por las personas que allí nos juntamos. Hasta viene gente de fuera a pasar allí el día. Yoga, ecstatic dance, baño de hielo, noche de fuego, equilibrismo, hoguera nocturna, actividades creativas como pintura o textil, tocar instrumentos, cantar. Cada uno puede expresarse libremente sin ser juzgado. Sí, puede ser que este sea el elemento común de estos lugares, el elemento que los hacen especiales. En ellos no se juzga a las personas, se acepta a todo el mundo tal y como es. Un lugar donde siempre eres bienvenido, en tu pura esencia. ¿No os parece simplemente maravilloso? Como os digo, lo mejor las personas y los aprendizajes. Cada quien aporta algo y tú a ellos. Entre otros, allí conocí a Yaluca, fotógrafo digital nómada que me habló de proyectos autogestionados como la comunidad de Autoville en India, es la segunda persona que me hace referencia a ella, de los festivales Saitrans, Boom y Azora, y de la Global Trip de Almonte, con cuyo proyecto he conectado al instante y seguramente vaya a conocerla. A Bernardo, from Chile, Trabaja en Australia y está aprovechando su viaje por Tailandia para buscar opciones de vida en Pai. Es donde siente crear su nueva etapa vital. A Carmen, from Colorado, Decidió emprender un viaje lejos de Estados Unidos para descubrir otras formas de ver la vida que la única imperante en su país. A Cleita. Gestionamos un proceso de sanación de una relación intensa e idealizada que acababa de romperse ese mismo día, con la base hacia adentro y en lo simple y ordinario, dejando las expectativas y no cayendo en el aislamiento. Habí una chica hipersensible, a quien me acerqué tras escuchar sus sollozos tras la clase de yoga de por la mañana. Me contó su proceso. Simplemente la escuché y le di dos mensajes. Cuando me estaba yendo del hostel me la encontré de bruces y lo cerramos apropiadamente. En señal de gratitud me regaló uno de los dibujos en acuadela que había creado esos días. Arrea from Canada. Al calor de la hoguera nocturna hablamos de cómo crear su camino de baldosas amarillas. Me confesó sorprendida que había recibido exactamente el mismo mensaje que yo le acababa de transmitir tres veces ese mismo día, por fuentes diferentes. Para mí, tres son las suficientes como para rendirme. ¿Cuántas señales necesitas tú para hacerlo? Y allí también conocí a Esti, From Israel. Con ella surgió una conexión álmica inmediata. No tuvimos que hablar mucho. No era necesario. La sensación de ambos no fue la de conocernos sino la de encontrarnos. Simplemente se tenía que dar. Desde ese punto no se entendería. A posteriori todo cobró sentido y tanto que lo hizo. Nos entendimos muy bien desde que cruzamos nuestras miradas por primera vez y a partir de ahí creamos cinco días preciosos de complicidad, risas, interculturalidad, juego, creatividad, intimidad, calma, paz, conversación, silencios también, espiritualidad, autoconocimiento, transformación y crecimiento. Un gran regalo de la vida para los dos, por lo que nos sentimos tremendamente honrados. Hoy nos hemos separado conectando conscientemente con el amor, la gratitud y el desapego. Lo decidimos así en vez de hacerlo con el aferramiento, la tristeza y el egoísmo. Vinimos a vivir un viaje en solitario y así debe de continuar. Si las sensaciones están... Ambos querremos más. Solo necesitamos esa verdad. Ningún compromiso, ni certeza, ni expectativa. Así será. Además de todo esto, como toda película de autor, tuvo una escena final muy chula. Ayer por la tarde, al salir de comer de uno de los cientos de lugares donde puedes comer en Pai, escucho en alto... ¡Oirán! ¡Oirán! ¿Cuál es mi sorpresa? Que al medar 50 metros adelante veo a Shubi, mi compañero de habitación indio de mi primera noche en Chiang Mai. Se había parado porque en el preciso momento que pasaba por delante del restaurante salía yo por la puerta. Cinco segundos antes o cinco segundos después y el encuentro no se había dado. Hiperconexión instantánea nos alegramos un montón de vernos, se dirigía, acompañado de una chica francesa que había conocido esos días, a un festival bohemio. Sin dudarlo, este y yo nos apuntamos, y allí pasamos la tarde, en medio de un bosque de bambú con música en directo, comida, puestos de artesanía, exposición de pintura y la mejor de las energías tribales. ¿Aún sigues creyendo en las casualidades? Si tu respuesta es afirmativa, le queda poco de vigencia porque ya hoy, como colefón, mientras escribo estas líneas, entre los cientos de hosteles low cost que hay en Chiang Mai, acaba de entrar por la puerta B, la chica a la que acompañé tras la sesión de yoga. Otra hiperconexión instantánea que si a estas alturas no echa por tierra la remota teoría de las casualidades que manejes, ya no me imagino que puede llegar a hacerlo. Y esto ha sido, a grandes rasgos, lo que Pai tenía para mí y para las personas que han interaccionado conmigo. Entre todos hemos disfrutado siendo nosotros mismos y hemos avanzado en nuestro camino. Ahora toca seguir cada uno su senda. Y si tenemos que volver a coincidir, la vida se encargará de que eso suceda. Por mi parte siento que volveré a Pai porque siempre vuelvo a los lugares que permiten que las cosas ocurran. Pues prefiero mil veces a aquellos otros, gran mayoría, donde sucede lo de siempre, lo esperado, lo establecido y lo convencional. Me provocan sueño, desidia y aburrimiento. ¿Y tú? ¿Eliges transitar lugares con o sin alma?